0: Сегодня в выпуске вы услышите.
1: Просто джинсы, даже интеллигентно прилично аккуратненькие. Это, ну, кошмар, попахивающим э, нафталином <смех>, нафталином э, костюме. Ну, будь любезен, пойди, э, если у тебя нет дома смокинга, пойди и возьми ее. Как, ну, ты должен обойти всех гостей и спросить, сколько у вас стоит одежда? Странно, правда? Это секонд-хенды!
0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» и микрофон Алиса Орлова. сегодня мы будем говорить о внешнем виде ведущего праздников, различных мероприятий, свадеб, корпоративов и так далее. И с нами сегодня Роман Арансон, действительно эксперт всех экспертов, потому что в этой праздничной индустрии Роман уже ну, 27 лет. Привет! Вот, пожалуйста, визитку. Давай озвучим.
1: А, на самом деле, мне кажется, гораздо интереснее, когда не ты себя представляешь, как тебе хочется, а когда тебя представляют знакомые или незнакомые люди, а как им хочется. И вот попадают одни или не попадают в это. Вот это и есть круто. Это, это к визитке, это мое мнение. А так, ну да, вот ну, веду праздники. Актер дипломированный, режиссер менее дипломированный, хороший человек, Люблю красиво одеться.
0: Может ли ведущий прийти в том, в чем ему удобно? Да, мы сейчас э, в основном все за комфорт, э, за, за физический, за эмоциональный. Сейчас пошел такой тренд. Ну, в общем, может ли ведущий чувствовать себя комфортно на мероприятии, и при этом э, одеться, скажем, в спортивный костюм?
1: Что касается комфорта, категорически ведущий должен себя чувствовать комфортно. Если он себя будет чувствовать дискомфортно, боюсь, что и все люди, которые его слушают, видят, тоже это будут чувствовать. Это не не, не очень здорово. А что касается спортивного костюма, конкретного спортивного костюма, то это тоже может быть в том конкретном случае, если, например, вечеринка тематическая, спортивная или это спортивный праздник. Когда-то в юные годы, учась в театральном бузе, для нас там было вообще диким понятием выйти Куда-то на сцену в джинсах. Это казалось, ну, такой мовитон. Ну, просто, ну... Пш. Хотя еще даже никто не представлял, что джинсы могут быть драными и модными параллельно. А просто джинсы. Даже интеллигентно приличные аккуратненькие. Это, ну, кошмар. Я, ты понимаешь, что можно было подумать человек который выходит в спортивном костюме. Все, он предан творческойанафи
0: были ли в твоей практике такие случаи когда допустим молодожены или вообще заказчики мероприятия они хотели определенный тематический дресс-код пожалуйста ведущий приходи спортивные штаны три полоски по бокам приходите пожалуйста вот как физрук
1: такого вот прям чтобы вот так вот не было были спортивные еще раз возвращаюсь к этому понятию были спортивные праздники некогда... Очень популярная у нас. Если там было ну, жарко или даже ну, летние дела в основном, Да, можно. я был и в шортах на мероприятии, хотя сейчас и, и даже на свадьбах можно в шорты, шорты со стрелочкой, пиджачок. Но так, чтобы прям в спортивном костюме непроизносимого бренда с полосками, нет, такого не было. Хотя, ты знаешь, я был один раз не как ведущий на мероприятии, Где это был вот такое была тематика обратно в девяностые, где поощрялись спортивные костюмы, бейсбольные биты с собой, ну вот чтобы создать. Весь антураж такого гопного, гопной романтики. На таком мероприятии был, но это было скорее такое частное мероприятие.
0: Хорошо, а если это мероприятие, скажем так, высшего уровня, то есть это определенный э, класс, или просто очень платежеспособные люди, какого ведущего, э, говоря о внешнем виде, они хотят видеть у себя на мероприятии и акцентируют ли они на этом внимание? Важно ли им, это я расшифровываю сейчас, э, чтобы ведущий выглядел дорого?
1: Начну с конца. Дорого понятие очень растяжимое. Опрятно, в моем понимании это априори, любой уважающий себя человек, который выходит на ту или иную сцену или площадку, должен выглядеть опрятно. Опрятно может быть по-разному, но это все должно быть, нельзя выйти в откровенно грязным, мятом, не знаю, там, попахивающим, э, нафталином, э, нафталином э, костюме. Но очень часто, когда... В девяносто процентах случаев на приличных серьезных мероприятиях существует дресс-код, который оговаривается для, для гостей, соответственно, для ведущего никто из исключения не делает. Любой вменяемый ведущий знает, какой дресс-код и пытается ему соответствовать. Если написано там black tie, значит это black tie, значит, ну будь любезен, пойди, если у тебя нет дома смокинга, пойди возьми ее где-нибудь. Я с таким сталкивался, да, вот что, ну есть, есть, все не вопрос. Так, вам бы, мне тоже надо быть в смокинге? Ну, расход для всех один. Ну, окей, хорошо. Ты понимаешь, очень часто э, в современной тенденции, ты использовал термин платежеспособные люди, а зачастую, на самом-то, к сожалению, к моему великому, оценивают не с точки зрения, ну, как бы картинки, которые вот по-настоящему хорошая, а с точки зрения понтовости. И, и это бывает. и... Тенденция, особенно у нас это в меньшей степени, но вот российский рынок это прямо вот, ну вот прямо, прямо мама не горюй. Один знакомый э, олигарх по-настоящему, как-то мне на одном мероприятии в такой в приватной товарищеской беседе говором, как мне обидно, что я не смог себе на свадьбу своей дочери позвать тебя ведущим. Я говорю, ну а кто мешал? Я бы не отказался. Он говорит, да, но мои бы пацаны не поняли какой-то неизвестный мальчик из Латвии, неважно, как как ты крут или не крут, неважно, нужно взять вот этих понтовых ребят, и пускай они будут отвратительные, но я за них заплатил, и все это видят.
0: Проявление понтовости в образе э, ведущего, как ты считаешь, что это может быть? Какой-то элемент гардероба особенный? Мы не говорим сейчас о манере, мы говорим о внешнем виде.
1: На самом деле, то, что я сказал сейчас, это то и есть. Когда э, ведущему этому совершенно неважно мнение, окружающих людей некий формат вот я буду работать так как я буду работать не хотите не надо ну все равно потому ну ты богатый чувак я такой же богатый До свидания. я не буду там не хочешь меня брать там, в джинсах в драной майки не бери
0: если внешность это послание то что вы скажете миру сегодня? А если это обратная история, если это не про драную майку история, а, допустим, история про сюртук, который стоит дороже, чем вся свадьба, такое может быть? Ведущий может быть одетым дороже, чем женевый.
1: Я я не считаю, что ведущий обязан вот в эту сторону. Как, Ну, Ты должен обойти всех гостей и спросить, сколько у вас стоит одежда. Странно, правда? Но ведущий должен выглядеть хорошо. Насколько это будет вычурно? Ну да, вот... Этот вариант, наверное, нельзя внешним как бы, видом э, перегнуть, но совсем не обязательно, чтобы твой костюм, который стоит, не знаю, половиной тысячи долларов, по нему не всегда это видно, что он так стоит, он просто хорошо сидит. Или ты пошел, пошил в ателье или у кого-то своего дорогущего портного, ну, окей. Я, я сюртук хороший. Я вообще э, люблю, на самом деле, классическую одежду. Сюртук круто. Я не, не вижу проблем этом. Ведущий это элемент шоу. Он имеет право на чуть большее в одну в определенную сторону, в определенную сторону. Не в, не в падение, не вот как бы не в внешнюю деградацию, а наоборот в какой-то даже, даже иногда в тищ если тот кич оправдан.
0: Если перевести это уже в элементы Спасибо. гардероба. А что это может быть? Я не знаю, там, шляпа с пером, ковбойские тебе, ботинки. Тебе понравилась
1: моя шляпа с пером, я понял.
0: Мы к ней вернемся да, обязательно, да. да. Это очень интересный образ был. Мне, конечно да. же, хочется узнать его историю. Ну так вот, все таки возвращаясь к моему вопросу, вот это чуть больше для тебя — это что обычно?
1: Есть понятие оправданности. Да? Если мероприятие в каком-то конкретном стиле придумано, организаторами, ведущим, молодоженами, э, корпоративные компании. неважно. Если есть определенный стиль, в этом стиле ты можешь двигаться куда ты хочешь. Это будет совершенно разумно оправдано. Поверь мне, я надевал и ковбойские сапоги, и, э, и гусарский костюм, и даже на лошади в гусарском костюме въезжал в зал. Это было логично, оправдано и четко. То есть это было все тут, куда нужно. Если э, кто-то придумал вечеринку, там не знаю, все в белом, образно говоря, а ты приходишь там э, в каком-то черном э, сюрдуке и фраке, ну да, это будет как минимум странно, ты берешь у себя все это внимание, и всех как бы, ну вот та самая белая ворона, сейчас обратный вариант получается, черная ворона в белой тусовке, которая берет на себя кучу внимания, зачем договорились все в белом, ну вот договорились. Я знаю свадьбу, есть эта известная тема, что нехорошо не на свадьбах девочкам э, забирать внимание невесты, поэтому как бы два цвета как мы знаем, нежелательно. Белые платья и красные платья, которые слишком э, на себя берут. Но я был на одной с вами тоже как гость. Конкретно четко, невеста сказал, девчонки, если хотите, давайте договоримся, что вы все придете в красную. Шикарный ход.
0: Мы приходим к тому, что все по договоренности. А если этот момент не озвучили, какой ты выход для себя, какое решение ты принимаешь, в чем пойти?
1: Я доверяю своему вкусу. Я как бы считаю, что у меня все в порядке с чувством вкуса и с чувством меры, и с чувством такта.
0: А ведущий может быть в белом? Это корректно?
1: Ты сейчас говоришь конкретно про свадьбу. А,
0: да, конкретно про свадьбу.
1: Если ведущий, мужчина, чисто совсем, вот прям совсем-совсем, при совсем в белом, вот белое пятно, во-первых, это невзрачно, начнем с этого, во-вторых, ну, может быть, правда, не, не прикольно. но а, я однократно работал на летних свадьбах белых, брюках, там, в белой рубашке или даже майке, и в каком-то светлом пиджаке, ну, как бы, чтобы это было Это, ну, нормально. Я не считаю, что это плохо. Если, если ведущая женщина, это плохо. Ну, а мужчине немножко более позволительным в том смысле, что его, ну, вряд ли перепутают с невестой.
0: Скажи, как ведущему тебе больше интересны консервативные праздничные сценарии э, или что-то выходящее за повседневные такие представления?
1: Сейчас, к началу разговора, я озвучил, что 27 лет опыта, поэтому для меня, ну, меня очень сложно уже чем-то удивить. Так вот, честно. Я очень на это надеюсь, что меня когда-нибудь удивят, и я обрадуюсь. Это будет приятное удивление. Но да, я, конечно, мне больше нравится играться. Я вообще люблю играться. И вообще, человек, который выходит, на, опять-таки, на любую сцену, он должен получать удовольствие играться. Все время выходить в чем-то скучном, неинтересно. У меня было мероприятие, где э, был как раз black тай э, все в смокингах, все как бы, и все так и были. Но я все равно не смог удержаться и не добавить к этому какого-то своего изюма. Мне было приятно, что там заметили. Я за, это был достаточно длинный вечер, юбилей, ну, взрослого мужчины. И я поменял 8 или 9 бабочек за это мероприятие. То есть я абсолютно никаким образом не вышел из э, дресс-кода, но бабочки менялись. И это было прикольно. Я говорю, а вот теперь в конце вечера кто скажет точное количество бабочек, которые поменялись на мне? Да, никто не угадал, конечно, но все равно. Да, мне интересен какой-то момент, э, как ты его назвала, не, не, не классика, а что?
0: Выход из повседневного сценария. Друзья, я напоминаю, что вы слушаете радиопрограмму и подкаст Внешний вид у микрофона Алиса Орлова. С нами сегодня Роман Арансон. Ведущий мероприятие с 27-летним опытом. Конечно же, мы как приличные люди должны это... Тоже, и, значит, и остальным рассказать. И что это за фото? Где оно было сделано? На работе ли?
1: Это было мероприятие э- корпоратив. Место дало определенную идею вместе с организаторами. Вот мы стояли. Вот все как-то так вот так вот. А если сюда добавить еще э- таких гирлянд с лампочками, каких-то э- стеклянных бутылок с перышками и свечками, вот как-то это все каких-то дримкетчеров на-, на-, на развесить. Вот так, 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 все это вот у нас так нафантазировалось, нафантазировалось, не уверен, что до нас кому-то вообще приходила идея совместить все эти стили, но мы это назвали, соответственно, хиппи буха джипси партии И вот как бы, да, во всем этом пришлось найти некий образ.
0: Хиппи, Боху джипси, стайл – это ничем не уступает барочному киберпанку. Я специально открыла эту фотографию, чтобы, так сказать, озвучить розовая фетровая шляпа. Она не
1: розовая, она скорее вишневая.
0: Рубашка. Это такой сюртук, да? брошь с Нет, перьями. Это
1: просто это пиджак.
0: Я вижу какие-то аксессуары, какие-то финишки-браслеты, при этом джинсы, ремень с пряжкой, и все это вместе на одном человеке. Там
1: еще такие же малиновые кеты ты забыл, его,
0: Ну расскажи, пожалуйста, ну хотя бы об этом образе. Как ты его составлял?
1: У меня много всего. У меня большой шкаф с огромным количеством одежды. И я пытаюсь его каким-то образом периодически компоновать. Сейчас хочешь? Надену вот такую безумную шляпу. Как доказательство того, что у меня много всякого э, безумства
0: по рукой. Заходите, друзья, на страничку Латвийского радио 4. У нас есть такая возможность, у нас есть видеоанонсы. И э, я не знаю, может быть, опять же, воспользуется Роман своим приемом, как он менял бабочки, сейчас будет менять шляпу, а потом в конце скажет, посчитайте. Но ну, в любом случае э, стоит зайти и посмотреть э, видеоролик. Образ яркий, не боишься ли ты ярких вещей?
1: Я всякие вещи люблю, если они хорошие. Но вот опять-таки, какой-то может быть, природный вкус, там может быть, привитый мамой. Мама моя обладает замечательным вкусом. И много в жизни мне и сшило, и связала, и все это мною носилось, потому что она попадала туда, куда нужно, в мои желания. За счет этого, да, я, я, я у меня нету стиля. Вот, там, меня спрашивают, Рома, ты стильный человек? Не знаю, мне нету стиля. Я сегодня могу прийти там в джинсах, в черных ботинках, в черной косухе, там в бандане, образно говоря, а завтра в костюме, а послезавтра э, в твоем любимом, ну в, в твоем любимом понятии в сюртуке могу прийти э, в таком немножко э, винтажном ключе до колен с каким-нибудь э, таким даже шейным платком галстуком сброшен, мне да, я как бы я, я люблю разное, я люблю, чтобы мне было прикольно.
0: Получается, тебя может качать от байкерского стиля до стиля, скажем, Александра Васильева.
1: По поводу Александра Васильева. Очень к нему положительно отношусь, крайне. Будучи как-то в Риме, я зашел в какую-то шляпную лавку и увидел там соломенный цилиндр. И очень захотел его купить. Но как-то я уже не помню, почему я его не купил. То ли меня жабу задушила, он стоил как-то для соломенной шляпы дорого. Я не помню. То ли лавка закрывалась. Ну, вот, короче, я его не купил, а это был последний день времени. Ну, как деваться уже некуда было. И я ах, грустный, обломавшийся от неприобретения этого соломиного цилиндра, приехал в Ригу. И первое, ну хорошо, третье, что я увидел, это в каком-то глянцевом журнале фотографию как раз Васильева в соломенном цилиндре. Ну, я же прям вот как чувствовал, что это прям тренд трендов. Одна из самых грустных историй всей моей жизни.
0: Нужно ли о каких-то деталях, вот, например, ты сказал, да, что ты любишь шляпы, у тебя большая коллекция, нужно о них договариваться или обговаривать их с, скажем, там, ну, юбиляром, допустим, если это день рождения, или там с молодоженами, да, да. если это свадьба, например. Могу ли я прийти на ваши мероприятия в соломенной шляпе?
1: На первой и второй встрече у вас складываются в любом случае какие-то отношения, какая-то там химия, не химия, называют какими-то хочешь словами, ты... Как то идет восприятие и идет либо доверие либо ну вот у меня так я не, не за всех говорю либо какое-то доверие до которого мы доводим наши отношения и я уже мне не надо потом задумываться на такие вещи то есть как бы и, и либо наоборот я понимаю что что-то не складывается и я говорю ребята давайте там я не я не ваш человек ну мы, наверное не найдем общий язык времени полно давайте искать кого-то другого ну, я, я не ваш я опять таки всегда должен быть комфортно поэтому создавать и себе и другим дискомфорт ну как-то глупо поэтому да вот у меня такого не бывало что мне потом нужно детально нет бывали моменты очень редкие они бывали но еще раз как правило это в тех случаях когда этот дресс-код очень строгий очень жесткий который так и так все равно не для меня лично а для всех прописан в
0: если
1: внешность это послание
0: что вы скажете миру сегодня Скажи, а бывали ли такие случаи, когда э, юбиляр, невеста или жених э, ну, вступали в такую конкуренцию за внимание, потому что ведущий очень яркий, он так интересно одет, на него хочется смотреть. И вот он все таки оттягивает немножко одеяло да, своим внешним видом на себя там, от юбиляр, невеста, жениха. Может ли такое быть?
1: Алиса, ну мы же понимаем с тобой, что внешний вид – это далеко не все. То есть ты можешь быть совершенно безумно ярким, но при этом э, очень тактично все делать таким образом, чтобы, наоборот, себя это внимание переключать на того, на кого нужно переключать. Я никогда не беру на себя больше внимания. Скорее, наоборот, стараюсь сделать так, чтобы у меня было ровно... Ну, не, не то чтобы мало, а ровно столько, сколько это нужно. Э, внешний вид ведущего — это некий общий антураж всего. Часть, элемент, один из общей атмосферы, в том числе там, декорации, в том числе, там, не знаю, всяких цветочных прибамбасов, если они есть. И одно одновременно, наоборот, мне очень нравилась тема. Я просил всегда этих флористов, которые оформляют свадебные мероприятия, говорю, а вы не можете какой-нибудь там цветочек специально оставить, чтобы я прямо этот цветочек себе по костюму приколол, под как бы быть, частью этой, этой цветочной композиции. Было прикольно.
0: Если проблема с тем, где сейчас найти эти яркие оригинальные вещи, которые можно классно потом сочетать, учитывая, что в основном сейчас преобладает такая синяя-серая гамма в мужских магазинах, мужской готовой одежды. И есть у меня подозрение, что не так просто эти красивые яркие, примечательные вещи э, обнаружить. Ну, по крайней мере, у нас в Латвии. Да? Что ты думаешь по этому поводу и, и каким образом тебе приходится вот, и, и их находить для своих мероприятий?
1: Тема «Больнее не придумаешь». Да, это правда. Сиди-серый формат. Переходишь в мужской магазин, а там э, только бренды меняются. Чуть-чуть меняются фасоны, чуть-чуть меняются оттенки. Ну, это все просто вот чер- черное, серое, Синяя, ну, ну в крайнем случае, такой нибудь был ну в крайнем случае, ну или кому-то бежевый, но это все равно все очень до безобразия. Банальные цвета мужских костюмов, вот они, как их придумали, эти мужские костюмы, вот они таких цветов были и в 16-м, и в 17-м, они такие и были. Нет, в 16-м, 17-м были ярче. Да, вот когда именно костюмы придумали, вот там, двойки, тройки, вот оно такое все такие советские инженеры, и никуда дальше. И это кошмарно. Вариантов спасения от этого несколько. Портные дорого, зато круто, потому что еще и на тебе идеально сидеть будет. Второй вариант намного более бюджетный, но намного более энерго и времени затратный. Это секонд-хенды. Как ни странно это звучит, но там реально что-то можно найти. Сложнее с выбором размеров, но тем не менее. Но с недавнего времени появилось, появилось дикое спасение. Вот было бы не, не было бы счастья, да несчастье могло. Пандемия открыла нам всем очень серьезно для всех людей интернет магазины и люди, которые этого, от этого всеми силами не, ну я хочу померить и там то есть все так прижало, что деваться некуда для всех это все открылось и интернет магазины на самом деле спасение просто тоже надо ковыряться искать есть вариант я вот мечтал себе желтые пластые ботинки купить и я купил их в интернете желтые ботинки и у меня просто по этому поводу уже месяц Наверное, некий праздник.
0: Ты попадаешь очень часто на фотографии. Ты как благородная дама, которая не может дважды появиться в одном и том же по этикету, да? О-о-о-о. То есть тебе приходится, получается, какие варианты? А вариант, это получается все время, все время, все время обновлять свой гардероб, чтобы не быть зафиксированным в одном и том же, либо очень уметь это все дело комбинировать.
1: Одно другого не исключает. Во-первых, э, все равно надо что-то обновлять всегда. И комбинировать нужно. Я, ну, комбинировать — это вообще кайф. Это очень... Мне, мне сам процесс нравится. И особенно когда получается. Когда тык-тык-тык-тык — оп, здорово! И это все вот как-то собралось, все какая-то появилась картинка, которая тебя самого радует. Это очень главное. Это вот самый главный момент. Это к вопросу о комфорте. И ты себя чувствуешь комфортно, ну, значит, и всем будет нормально. Потому что если я сам себя чувствую некомфортно, и тебе что-то как-то, вот, вот что-то, даже не всегда ты можешь э, четко словами объяснить, что тебе не нравится. Вот где-то что-то как-то ну, вот, не сошлось. Вот.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то твоя личная примерка перед мероприятием, когда ты действительно примеряешь разные сочетания?
1: Понятно. Да, да?
0: А сколько ты тратишь Понятно. на это время обычно?
1: Никогда никто меня об этом не спрашивал, и никогда никому, соответственно, я об этом не говорю. Круто. Ну, давай так, я. Это может быть очень быстро, на самом то деле, но это редко бывает. Ну, может быть, там за полчаса может справиться. Но бывает, что пару дней. Бывали у меня в жизни даже такие моменты, когда мне все не устраивало. Я шел, еще тратил какое-то время на магазины и по новой все вообще как бы, упал, подбирал. Даже такой был. То есть, ну, если это все суммировать, то это даже, ну, как бы там 3-4 дня было потрачено на то, чтобы создать какой-то образ. Ну, я думаю, что у каждого человека бывает такое. Ты вот вроде бы оделся, потом смотришь на себя уже целиком в зеркало тебе вот, ну, вот что-то не то. Ну вот как-то вот, ну, ну нет. Ну, легко ходить там в офис, где, можно, ну, где же очень жесткий дресс-код. Тебе нужно иметь там 5 э, одинаковых белых рубашек, знаешь, там три жилетки и два пиджака. И как бы скучно, ну, ну просто зато. Как бы. Главное, чтобы разъемер совпал. А тут ну, ты права в какой-то степени. Безусловно, тебе ну как бы... Это то же самое, что написать один и тот же сценарий для двух складей.
0: Но, может быть, есть какая-то вещь, которую ты не можешь от нее отказаться, она тебе идет, она классная, Ты ее пытаешься как-то интегрировать. Это могут быть желтые ботинки, это может быть булавка на галстук или бабочка. До определенного момента
1: были какие-то такие вещи, к которым ты привязывался. Но я недавно, не так давно научился немножко это менять. И у меня очень много есть любимых вещей. У меня есть даже очень много любимых вещей, оставшихся в моей памяти, уже куда-то э, почивших, э, или кому-то отданных, и они живут на каком-то другом, или подаренных. И у меня было шикарное там, канатье соломина, мне очень нравилось. Но я, будучи в Австралии, э, там один приятель, э, такой рыжий, э, клад, ну, почти даже родственник, ну приятель. Роберт, он померил его что-то, я посмотрю, ну, просто он настолько идеально, он рыжая борода такая, ну, идеально вот на него, просто вот образ там Ван Гог практически какой-то, не знаю, ну, такое что ну, я не могу ее забрать у тебя, я, это, тебе лучше, чем мне.
0: Наверное, у всех профессионалов есть какая-то ролевая модель, кто-то для того, чтобы ориентироваться, но ну, если не подражать, то хотя бы ориентироваться. И вот интересно, ведущие массовых или, или крупных, или не совсем мероприятий, вот они и смотрят среди на... Среди, да? Они смотрят на э, тренды, куда идет и движется мода в целом, или есть какие-то э, фигуры, за которыми наблюдают, например, там ведущий премии какой-то там телевизионный ведущий или э, какие-то, может быть, артисты действительно на красных дорожках, да? На кого э, смотришь ты, если смотришь?
1: Знаешь, я думаю, что во-первых, я, наверное, в первую очередь несмотря ни на что, э, приверженец классики. Э, просто классика, понять очень растяжимая, да? То есть я под классикой не подразумеваю, что это костюм тройка исключительно. Классика очень различная. Я... Э, Возможно, стараюсь для себя даже в голове комбинировать вот это сочетание некого своего понимания классики э, с классикой рок. У меня было мероприятие, где мы придумали абсолютно роковое мероприятие, и там было продано все. Да? Хоть, хоть голые в жилетке на голое тело выйди, там, да, это будет. Ну, а почему нет? Как бы, да, рок там разрисуй себя как будто татуировками, все будет окей. И... Кто-то даже, по-моему, из гостей примерно что-то подобное и делал. Ну, прикольно, да, все, все туда, все в тему. Но так, чтобы у меня была какая-то, знаешь, серия икона стиля, на которую я ориентируюсь, такой, наверное, какой-то собирательный образ. Я э, от кого-то что-то цепляю, то, что мне нравится. Вот я не могу сказать, что я смотрю там конкретно, там, не знаю, на Нагиева. Ну, допустим, там, да, вот. Э, безусловно, там культовая личность, безусловно, стильный человек. И импонирующий абсолютно, в том числе и мне, и по, по многим статьям, и, и умный, и одевается, ну, стильно, по-разному стильно. Но э, какую-то там дыряву, дырявую майку я на себя не надену, такой вот, свитер дырявый, не потому, что, э, не потому что у меня какие-то комплексы по этому поводу, потому что где я и где ноги, да, ну как бы будем трезвы. Кто я, куда я в этом приду?
0: И из этого вытекает некая проблема, что если э, ты любишь, не ты, но ну, в целом, э, кто-то любит ярко одеваться, мужчина любит ярко одеваться, самовыражаться, экспериментировать, он рискует попасть, нарваться на какое-то оценочное суждение.
1: Я достаточно давно живу. Я не, не, мне не 15, сам, 16 лет, когда у меня там возникают какие-то э, мысли о том, что я какой-то девочке могу не понравиться, и вот у меня весь мир покатится, потому что эта девочка станет, должна стать там, всю жизнь моей мечтой. Я... Или наоборот, меня хулиганы на, на улице побьют за то, что я как-то не, в их понимании неправильно оделся. Это все, это все, наверное, было. Я просто, может быть, так детально этого не помню. Наверняка это все было. Наверняка в каком-то возрасте все это проходит. Но это, на мой взгляд, это такой именно возрастной вариант Эти, этих ну как бы комплексов, не комплексов, э- восприятие такого мира, а потом как ты движешься, причем даже дело не в возрасте, у каждого этап разный. Ты движешься, движешься, ты начинаешь э, по-другому воспринимать мир. Это во всем. Ну как бы ты же тоже в какой момент тебе кажется, что есть люди с которыми тебе нужно общаться. Вот я должна пойти в гости к этому человеку, потому что ну как я к ним не пойду? У меня такого нет. У меня есть люди, которые мне приятны, и люди, которые мне неприятны. Если мне неприятны, даже я долго с ними существовал когда-то. И они не стали просто неинтересны или неприятны. Я закрыл эти отношения. Так же, так же и с этим. Я закрыл эти для себя варианты, что я должен запариваться. Я одеваюсь так, как мне комфортно, как мне нравится. И дальше мир делится на две категории. Та часть, которой это нравится, и они смотрят на меня, улыбаются, радуются, получают какие-то положительные эмоции. Это часть, которая на меня как на идиота. Но мне от этого не хуже. Это их проблемы.
0: Если внешность — это послание...
1: Что ты скажешь миру сегодня?
0: Наш э, быстрый и беспощадный блиц. Э, Галстук или галстук бабочка? Бабочка. Носки э, по цвету под брюки или под туфли?
1: Только два варианта можно выбирать. У меня есть носки, э, э, на которых написано одна нога здесь, другая там.
0: Хорошо, тогда носки фантазийные мы выбираем. Э, Ремень или или подтяжки? Ремень. Э, Пуговицы или запонки? Ну, пуговицы. Относиться к внешности серьезно? Или нет?
1: Даже к несерьезному к своему внешнему виду нужно серьезно подойти, чтобы он был несерьезным, но прикольным.
0: У нас есть такой традиционный вопрос для программы подкаста: все гости отвечают по-разному, и каждый вносит свой вклад вот в, в, в эту копилку мнений. Что для тебя внешний вид?
1: Наверное это одна из неотъемлемых составляющих моей жизни. С вами был Роман Арансон, симпатичный в мире выпитанный мужчина в самом рассвете сил. Слушайте подкаст «Внешний вид». Это здорово.
0: А если ведущий наряднее жениха? Сколько бабочек можно сменить за вечер? Сколько нужно одежды, чтобы никогда не повторялось на фотографиях? Внешний вид ведущего мужчины – Ведущий праздничных мероприятий с 27-летним опытом Романа Рансон в радиопрограмме «Внешний вид». Слушайте нас и как подкаст в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка. У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, до новых трендов.